0: Кулинарная онлайн-школа щи борщи» представляет рубрику «Кухонные разговоры». Это полезный кулинарный подкаст с экспертами рынка. Вы узнаете о том, как правильно выбирать и хранить продукты, как сделать дом более уютным и ваши кулинарные привычки еще более продвинутыми. Послушать другие подкасты можно на сайте щиборщи.онлайн.
1: Всем привет! Этот подкаст о грузинских специях мы записали вместе с Натальей Пономаревой и Ольгой Свягиной, создательницами проекта Kitchen Ceremony. Разговор получился очень вдохновляющим и интересным. Девушки рассказали о своей философии на кухне и особенностях грузинских специй. Слушайте подкаст, вдохновляйтесь и переходите к нам на курсы. Наша школа не только про техники и технологии, что стоит за рецептами, но еще и про открытие новых вкусов, продуктов и их сочетаний. Здравствуйте, девушки! Сегодня у нас будет интересный подкаст. Мы будем говорить про специи, про кулинарные церемонии и про отношение к идеи, как не только к функциональному, да, но и про эмоции, и про все остальное. Сегодня у нас в гостях представительницы кичин церемонии. Это Ольга Звягина и Наталья Пономарева. Мы с девушками будем говорить про их проект. У них проект Кичен церемонии так как проект начинался с грузинских специй. Мы будем говорить про специи, про вкус в еде и то, что формирует грузинский вкус.
0: Ну что, девушки, доброе утро. Доброе утро, доброе утро. для вас приготовление еды это что, рутина или творчество? Давайте, наверное, я начну. Для меня это скорее более творческий процесс, нежели чем рутина. Готовлю я не часто, немного, в основном для себя. И достаточно простые блюда. То есть я люблю то, что требует минимального времени на приготовление, минимальных усилий и минимально меняет вкус продуктов. То есть, в принципе, какой-то салат из зелени, запеченная рыба, запеченные овощи. ну... Какие-то такие вещи мои любимые, самые самые любимые блюда. Творчество, какая-то как творческая сторона появилась, когда мы начали с Наташей заниматься китченом. Тогда просто открылся целый мир всяких кулинарных блогов. Мы начали смотреть, изучать тему, смотреть, что готовят люди, пытаться их повторить. Пытаться делать это красиво. Поэтому это точно не рутина. Как здорово! То есть у вас творчество началось именно из изучения других блогов? У меня, в принципе, да, потому что до этого момента я вообще не любила готовить. и Готовила это просто... Так, от случая к случаю. А весь такой интерес и погружение в процесс пришел именно с проектом. Интересно. Так, Наталья, а у вас. Ну, для меня готовка это такой тоже, наверное, не утилитарный процесс. То есть я готовлю, в принципе, каждый день, но это скорее такой отдых и удовольствие. То есть я люблю планировать заранее, какие блюда я приготовлю, как их подать. То есть тоже собираю какие-то рецепты. Ну, так, основываясь в основном как бы на визуальной части, потому что я там сама визуалка. -то. То есть для меня все это, это полно красоты. Это какое-то очень такое творческое, очень теплое, уютное занятие. То есть оно позволяет как раз так создать такой камерный мир, отключиться от внешней суеты. Наверное, в силу этого, чтобы это не становилось рутиной, я очень люблю экспериментировать. У меня постоянно готовится что-то новое, что-то получается, что-то не получается. И вот даже там бойфренд, который более традиционных взглядов на то, что должно быть там на столе, вот он иногда по-другому ждет очередь на борщ или там голубцы любить. Ну вот это чистая правда, потому что я сама обожаю ходить к Наташа в гости и пробовать то, что она готовит. Это всегда очень классно. Да, хорошо, когда я тебя зову на удачный эксперимент. Иногда мы можем даже приготовить что-то вместе. так А, давай, да. давай полним, <laughs> и отснимем потом. <laughs> иногда получается, иногда, конечно, тоже бывает нет. Понятно да, ну, ну, то есть, это такой фан, то есть это прекрасное хобби Прекрасное занятие Но пока мы не занимались китчином Оно стояло максимально далеко от там, обычной профессиональной деятельности Поэтому здорово позволяло расслабиться Как в спорт, только наоборот
1: А вот вопрос такой Какое самое интересное, необычное или вкусное блюдо Вы приготовили за последнее время? Не важно, что это было, салат или какое-то сложное блюдо То, что у вас условно оставило
0: отпечаток в вашем воспоминании Что это было круто Давайте расскажу, потому что у меня, в принципе, есть очень определенный ответ на эту тему. Это грузинское блюдо, сванское даже, ташмиджаби. Оно как раз меня зацепило своей какой-то неожиданностью и максимальной простотой, потому что, по сути, это выглядит как пюре. Но на самом деле это пюре, приготовленное вместе с таким малосоленым, свежим сулугуни. Его там довольно щедро кладут, и получается такое безумно вкусное калорийное блюдо. На осень, на зиму идеальный гарнир, там его можно дополнить, если там вегетарианцы, то, скажем, там запеченными овощами, любители мяса, соответственно, что-то на эту тему. Это совершенно неожиданное сочетание привычных вещей, то есть там сыр и пюре, а получается вау-эффект. Насколько я знаю, оно даже входит в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, это блюдо.
1: Ничего себе. Я вообще пробовала это блюдо как раз, когда мы путешествовали по Грузии, были в Сванете. Я помню, меня это блюдо
0: поразило именно тем, что было ощущение, что тебе принесли тарелку сыра, а не картофеля вообще. То есть там просто как будто бы плавленый сыр, и это было очень сытное блюдо, mm -hmm. то есть прям вот, мне кажется, там, наверное, после долгой пробежки на каких-нибудь лыжах это будет самый оптимальный вариант, как восстановить силы, энергии, потому что оно было такое прям суперкалорийное, но очень крутое для гор, да, согласна. Да, я тоже в первый раз попробовала именно в горах, но это вот класс, когда ты действительно находишься по горам, потратишь кучу энергии, прям супер вкусно восстановиться. Но а у вас,
1: получается, будет. есть рецепт этого прям вот именно оригинального грязинского блюда,
0: правильно? Да, да. и мы даже его публиковали. Мама. Ой, здорово! Я тогда к вам приду, и для наших mm -hmm. тоже слушателей этот рецепт заберу, чтобы его можно было приготовить дома. Супер! Здорово! Mm -hmm. Так, Ольга, yeah. а у вас какое? Ой, слушайте, у меня достаточно все просто. Буквально вчера я приготовила запеченные овощи разные, то есть и все, что у меня было в холодильнике, у меня была цветная капуста, у меня было немножко картошки, моркови. В общем, я все это щедро повела оливковым маслом, с ванской солью и просто запекла и съела потом с рыбой. Очень вкусно. Совершенно простой, наверное, ужин на скорую руку, который состоит из многих овощей цветных.
1: Ну, вообще, я вот лично в восторге от идеи запекать овощи. Mm -hmm. Я недавно как раз на одном из вебинаров делилась с ребятами. Это было смешное открытие, но оно было. Я просто в какой-то момент
0: порезала морковку на тольки. Mm -hmm. Посыпала всякими различными специями, маслом и запекла. И это такая пища mm -hmm. могов, потому что морковка в процессе запекания у нее вот этот сахар, который внутри содержится. Mm -hmm. Да, выделяется, и она становится сладкой. Как бы обычно, вот там вот ну, всякие там вареные морковки в супах, в mm -hmm. салатах я никогда не любила. Mm -hmm. С детства откидывала на край тарелки. И как бы если бы мне кто-нибудь сказал, что это запеченная морковка это вкусно, я бы вспомнила вареные, подумала, хм, что-то, наверное, с вами разные вкусы. Тут просто прям был дикий восторг, и я полностью поддерживаю идею запеченных овощей, что это действительно, это очень простое блюдо, но оно такое может быть вкусное, если специями приправить, и красиво mm -hmm. ну, да. ну да, у меня еще был корень петрушки, вот цветная капуста, какие-то такие неожиданные, незаурядные овощи, которые mm -hmm. ты каждый день не запекаешь, которые потом у тебя появляются. Вот. А вообще, человек сезона. Я очень четко следую за тем, что у нас появляется на маркетах, на огородах, где угодно. Если лет это хочется свежей травы, много травы, много зелени, огурцов, помидор. То сейчас получается сезон корнеплодов, и вот они теперь у меня в ходу и самые любимые гостях на столе. Здорово.
1: Я тоже поддерживаю идею сезонных овощей, потому что это самое здоровый и самый правильный подход к питанию. А теперь переходим к самому главному вопросу. А какая у вас любимая специя? Специя,
0: специя. Сланская соль, скорее, наверное, самая любимая специя и оливковое масло. Вот, наверное, мой любимый Потому что они в состоянии улучшить, изменить и вытянуть вкус абсолютно любого продукта. Даже самый нейтральный там что у нас, может быть, самая нейтральная? Даже если банально нейтральную, безвкусную гречневую кашу посыпать исландской солью, то есть она заиграет совершенно новыми красками. Она сразу же ее преобразит и сделает из нее интересное вкусовое сочетание. Я, конечно, готова поспорить, что гречневая каша, может быть, невкусная. Mm -hmm. Но это ладно. Но она но... просто достаточно пресная. Я тоже ее очень люблю, но у нее нет яркого своего вкуса. Чтобы она как раз раскрыла свой вкус, нужно что-то в нее добавить, масло как минимум. Угу. Ну, я согласна с тем, что, да, сванская соль —
1: это какая-то вот, если причем правильная сванская соль, как у вас, например, да, потому угу. что я пробовала заказывать разные, я покупала в Грузии, привозила оттуда, поэтому я знаю, какая она должна быть. И я пробовала покупать в Москве, и, к сожалению, иногда такое бывало, когда в онлайне заказывала,
0: что мне привозили не сванскую соль, а смесь каких-то специй uh -huh. и с солью. И это... Они были по цвету какие-то желтые, например. Часто хмели-сунели и соль. И это совершенно другая вещь. Ну вот, да. И она по вкусу другая. И вот это самое. Ведь ладно, там цвет другой, это не так страшно. У Сванская соль, она, цвета, она особенная. Она не похожа ни на что другое. А там было прям что-то такое. Я прям даже расстроилась, что это заказала. Вот. Так что я поддерживаю идею с сванской соль. У нас а, тоже бывают иногда такие-то страйва. Мы, мы заказываем у разных производителей соль, и, ну, и не только соль, в принципе, смотрим на специи, которые продают, вот, но пока без должной скромности скажу, ничего вкуснее еще пока не находили, возможно, пересмотрим свои какие-то варианты, а так, на самом деле, сколько грузин, наверное, столько и вариаций, столько и рецептов, потому что это такое очень национальное блюдо, которое, в принципе, можно готовить дома,
1: специи. Поняла. Так, Наталья, у вас какая любимая специя?
0: Тут я соли, конечно, схожусь, потому что действительно на столе стала таким прям зимнимой приправой. Но кроме соли и оливкового масла, мне еще очень нравятся свежие травы пряные. Их можно выращивать и самой, их можно покупать в магазине и замораживать, например. Но я очень люблю добавлять везде и розмарины, и шалфей свежие, то есть в запеченные какие-то блюда, и в тушеные соусы. В, в общем, это у меня must. Mm -hmm. Здорово, да, И я согласна, что свежие травы, они реально могут изменить вкус блюда, mm -hmm. именно свежие. Есть такая тема, что у по-настоящему пряных трав в этой категории, например, у кандари, кстати говоря, это грузинское растение, Мы попозже про него расскажем подробнее, но у него усиливается вкус от того, что его высушивают. Вот. Есть, есть такая тема.
1: Да, согласна. Ну, давайте сейчас как раз перейдем к основной части нашего разговора. А, я хочу попросить вас, можете немножко рассказать про сам Kitchen Ceremony,
0: чтобы наши слушатели могли познакомиться с проектом и понять, про что вы и почему вдруг грузинские специи. Мы существуем уже полтора года, и наша история началась, наверное, около двух лет тому назад, когда мы с Наташей вместе работали в рекламном агентстве и профессионально занимались брендингом и дизайном. Мы всегда хотели что сделать что-то больше чем просто работа над клиентскими брифами и искали всегда возможности, где можно применить свои таланты, компетенция, и найти какое-то дело свое, которое могло бы тебе и приносить и доход, и удовольствие, и профессиональную реализацию, ну, как создателей бренда своего собственного. Вот. Начало и тон проекта задала наша любовь к путешествиям, к поиску новых каких-то форм, новых интересных продуктов. Наша... Не знаю, Наташа, помоги мне. <смех> На самом деле такая очень э, понятная история, во-первых, это история 30-летней, когда ты достаточно уже состоялась в своей профессии, когда ты занимаешься делом долго, то ты начинаешь искать какие-то новые пути для развития, в моем случае это был брендинг, и э, каждый раз, когда приходит новый бриф, новый клиент, это новая история, в которую ты влюбляешься в лучшем случае, и она заканчивается через какое-то определенное время, допустим, полгода ты живешь в этом проекте, ты им болеешь, а потом ты отпускаешь в свободное плавание и дальше лишь со стороны имеешь возможность наблюдать, как клиент живет с этим, как он его использует, какие руки он попал в этот проект и как он реализуется. Дальше в большинстве случаев влияние твое уже там, ну, либо отсутствует, либо минимально. И очень хотелось иметь вещь, которая останется с тобой, которая будет с тобой расти. Ну, ты ее создал, но не закончилось вот это твое влияние на этом моменте, а ты продолжаешь развиваться вместе с ней. Какое-то время как раз, ну, занял процесс процесс, осмысление, что это может быть, что хочется. Эти мысли кипели на там, почве интересов, там, мода, это путешествия, да, это гастрономические какие-то вот эксперименты. Это все просто в какой-то момент варилось в голове. Потом случилась поездка в Грузию. Там уже перещелкнуло, что, в общем, хочется Грузию. И да, специи — прекрасная вещь. Не очень объемная, с большим культурным бэкграундом за собой. Специи, там, и шелковый путь, и все, все, все исторические какие-то вещи, но ну, с ним так или иначе были связаны. Это очень приятный продукт, он теплый, он богатый именно. И решили, что почему бы нет, почему бы не они начали думать, и вот как-то сложилась концепция, которую мы в шутку поначалу называли kitchen fashion, вот, потому что это такой стык моды, кухни, специи, еды, в общем, все в такой комбинации. Хотелось бы дополнить, как нашлась идея со специями из Грузии. В какой-то момент Наташа вместе с Бойфордом приехали из Грузии и привезли с собой просто целый чемодан всяких классных штук: привезли вина, сыра, специи, орехов, по-моему, даже фрукты, если я, не ошибаюсь. Мы да, скоро... впечатлились. впечатлились, устроили прекрасный ужин, и это было все настолько вкусно и классно. И мы поняли очень четко, что этого нет. То есть на данный момент. В Москве, несмотря на все вообще гастрономическое изобилие, вот таких простых классных вещей, как настоящие грузинские специи, они, в принципе, отсутствуют у нас на рынках. Вот И начали уже в этот момент мечтать и как бы задавать себе вот эту тему. Тренд на Грузию на тот момент только, наверное, начинался. Все начинали говорить о Грузии как о модной столице. Началось буквально фэшн-паломничество в эту страну. То есть здесь все как бы совпало восходящий тренд, отсутствие предложения классного на рынке с вкусными специями. Потом, в принципе, как Наташа сказала, что специи — это достаточно благородная история. И специи, в принципе, рассказывают истории, потому что они создают и задают вкус национальный так, того или иного региона. То есть здесь как-то можно все было развить. И все начало складываться прям по кирпичикам, и сразу начали находиться и правильные производители, и сразу нашлась и форма, и идеальные там флаконы, и, в общем, как-то пошла мысль на тему идей и вообще стратегии продвижения кто мы, что мы, зачем мы, то есть как-то все это начало складываться прям шаг за шагом, кирпичик за кирпичиком, и очень естественно и очень органично, поэтому у нас прям сразу было ощущение, что мы на каком-то правильном
1: пути. Угу. Интересно Если мы переходим от вашего проекта К самим специям Что есть грузинские специи Потому что на самом деле Если ты не был в стране да, Если ты не, не являешься заядлым фанатом Грузинских ресторанов Складывается впечатление Что грузинские специи Это всего лишь там узхосенели
0: или Хмельсон, или как продается, да, там в обычных магазинах. И на этом все. Вот расскажите подробнее, что такое грузинские специи. Но ну, я так понимаю, вы же именно на них специализируетесь. Начинали, mm -hmm. по крайней мере, да. Как бы какие они основные есть, и, соответственно, может быть, чуть подробнее про каждую из них. Ну, что здесь можно сказать? То, что вкус грузинской кухни, в принципе, нам хорошо знаком, потому что в России всегда были близкие отношения с этой страной, и мы находимся не так далеко друг от друга. В принципе, мы хорошо знаем и понимаем, что есть грузинская кухня. Вкус грузинской кухни задает 8 основных трав. В принципе, это, да, и уцхосунели, наверное, самая такая яркая травка известная. сунель это как раз микс из всех вот этих вот трав грузинских по -моему. хмели означает как раз именно смесь, а сунели — специя. А если просто разложить это все, то их всего получается 8 этих трав. Часть из них дикорастущие, которые собираются, а часть, которые абсолютно садовые, которые выращиваются небольшими небольшом терминском хозяйстве. Давай, наверное, Наташа, ты расскажешь часть одну, я про другие. Да. Названный же Уцхасунель на самом деле это такая одна из главных специй Грузии, но при этом ее довольно сложно найти здесь. Она готовится из молотых семян дикорастущего растения пожитника голубого. И возникает часто путаница, во-первых, с тем же хмели, потому что хмеле, ну, прижилось именно как коммерческое название, то есть грузин даже часто не знают, что общем, туда должно ходить. Часто Уцха. Вот. А уцха это пожитник голубой. Это не фенугрек, это не пожитник греческий. Это два разных растения. И вот она как раз очень специфическая, аутентичная приправа с таким мягким, сладковатым вкусом. У нее ореховое послевкусие вот это вот ее сильно отличает. Во многом она как раз определяет уникальный вкус кухни. И, кстати, она практически во все смеси входит, но в разных пропорциях. Угу. Другая история, это про кинзу или ну в свежем виде это кинза, а соответственно в молотом это семена кориандра. Кстати, кориандр вообще одно из древнейших растений пряных. Есть даже версия, что в Библии подманной небесный подразумевался как раз кориандр. И, и Кавказ, он считается родиной этого растения. Соответственно, у них традиции его использования просто огромные. Кориандр сам по себе не уникальный, но он очень широко распространен, используется практически во всех кухнях. Но в Грузии его любят особенно и тоже очень часто кладут практически во всё. Вот. А дальше это темный базилик. Еще одна вещь, без которой там немыслима кухня, и в свежем виде, и в сушеном, соответственно, его тоже ну, связывают в маленькие букетики, развешивают осенью, то все эти специи были, все травы. Кандари, опять же, про которые я уже говорила, это, кстати, тоже, как и утсхиди, растущее растение, и оно предпочитает такие каменистые склоны. Мы как-то даже раз сами ездили, собирали кандари, ну, вот, пошевушились yeah. искать. Да, да, сначала мы просто поехали, решили найти его самостоятельно, но ну, вот, ну, без проводника, в общем, это, конечно, не удалось, потому что он забирается высоко и ютиться вот в таких между камнями, в горах, ну, вот. но он, конечно, безумный аромат, срывает веточку, ты долго еще чувствуешь там, ее запах на руках, но используется он очень узко, то есть кандария — это необходимая часть лобио, и без него это практически там, совершенно ну, другой вкус. Добавляет еще в купаты, иногда в джахуре можно встретить. И колбаски, джахури, тоже он там, в принципе, подойдет. Вот, ну и дальше там Оля. Я расскажу про такую знаменитую травку, которую мы все знаем как лимонад. Это тархун или эстрагон. Она прям потрясающе классная. Из нее действительно можно готовить не только лимонад, но и добавлять ее в мясные блюда. Она дает прям такой интересный оттенок. Потом еще травка, тоже которая всем известна, это мята. Она очень часто используется в составах, в миксах. И еще есть очень классное блюдо в Грузии. Вот в последнюю поездку мы его прям попробовали оценили. Называется гебжали. Это рулетик из молодого сулгуни в соусе, который делается такой сливочный соус, и в нем очень-очень много мяты прям потрясающее блюдо совершенно такое было открытие для нас в этот раз. Еще одна специя это желтый цветок или шафран это классная трава которая соотносится с орехами то есть она идет в миксе сама по себе она редко где используется но в составе с орехами она оттеняет и как-то раскрывает очень сильно дополняет их вкус и петрушка вот наверное восьмая травка которая тоже всем знакома она идет и в составах и как свежая и как сушеная и как корень как все то есть идет вход всей части помимо трав Невозможно грузинскую кухню представить без красного острого перца. Он тоже добавляется в очень многие блюда и используется и в сушеном виде, и в свежем виде. Он основной компонент всевозможных аджик, потому что аджики не такие совсем острые, чтобы добиться остроты, он там нужен. Чеснок и орехи. Последние, наверное. Орехи — это главная отличительная особенность грузинской кухни. Они добавляют их практически во все блюда. И мясо, и рыба, и соус баже знаменитый он тоже делается из орехов. Видимо, потому что их там, там очень много, и в каждом дворе растет огромное ореховое дерево, под которым можно не только спрятаться от палящего солнца, но и собрать большой урожай. Но именно грецкие орехи? Грецкий фундук. А, фундук и, тоже, и фундук да? Фундук
1: тоже, да, да, да. Интересно, грецкие Архи. орехи, но в Грузии.
0: Mm -hmm. Я не подумала про игру слов. Mm -hmm. Здорово!
1: Слушайте, вы так вкусно все рассказали про все эти специи. Мне уже захотелось все это приготовить, особенно вспоминая все вкусы, особенно там кинза, кориан. Mm -hmm. а, да.
0: да, и вот для китчен мы начали работать профессиональным провором. Он из Грузии, он базируется в Тбилиси. У него, в принципе, уже были прекрасные свои смеси. Так это как сванская соль и смесь для харчо и обычная красная аджика. Вот. И мы с ним вместе начали проработку и разработку остальных миксов для китчен. То есть, например, смесь орехов и трав мы, в принципе, придумали самостоятельно. Потому что, когда ты хочешь повторить грузинский салат ну, с орехами, распространённый, очень вкусный. Это обычно салат, огурцы, помидоры, лук, много зелени и очень много орехов. Ты понимаешь, что тебе в своих домашних условиях нужно прям купить полкилограмма орехов, их в лучшем случае, не знаю, пропустить через блендер, либо нарезать вручную и потом смешать с травами и провести это просто, сделать огромную вот эту вот работу, и все равно ты сложно повторить и добиться того самого, самого вкуса аутентичного грузинского. Так вот, вместе с этим поваром мы создали свою смесь орехов и трав которые являются уже готовой композицией тебе достаточно огурца помидоры вот этой смеси чтобы просто совершить путешествие гастрономическое в Грузию и съесть тот самый салат когда готовишь самостоятельно Можешь варьировать количество. Если ты любишь прям по понасыщеннее, можешь добавить много этих орехов. Будет очень круто. Если говорить про смесь орехов-трав, это уже готовая заправка не только для салата, но и для баклажан, для каких-то других соусов грузинских.
1: А у меня вопрос. А как вы добились того, чтобы вкус сохранялся в течение долгого времени? Потому что, по-моему, у вас же все-таки смесь, она... Ну, хотя бы там месяц хранится, да, для того, чтобы ее можно было продавать. Как вы добились, чтобы вкус сохранялся и продукты не портились?
0: У нас она, по идее, может храниться до года. Но у нас О. такие небольшие количества, нам каждую неделю из Грузии отправляют посылку со свежими миксами. Мы их, в принципе, не храним долго. То есть они у нас ага. очень быстро оборачиваемые, поэтому они у нас всегда свежие. В принципе, за сохранность у нас отвечает упаковка. Ага, за сохранность все, все. вкуса. Всего она просто у нас, конечно, гениальная. Uh -huh. Я поняла. Здорово.
1: Скажите, пожалуйста, а вот ну, сейчас обсудили основные специи. Mm
0: -hmm. Какие из них миксы собираются? Ну, давайте, наверное, про наше расскажем. То есть вот эта смесь орехов-трав, uh -huh. сухая джика, которая идеальная yeah. приправа для мяса. И не только для мяса. Я вот, например, все же самые овощи запекала и с аджикой. Тоже было очень вкусно. Mm -hmm. О, да, она острая. Мель для харчо. Это готовая приправа для основы, наверное, даже так сказать, для супа харчо и для любых рагу. То есть любые рагу прям прекрасно туда подойдут. Традиционная хмели-сунели. Угу. Ну, и сванская соль. Сван, же... ну, сванская соль, да, сванская соль. А, зеленая аджика я забыла. Угу. Вот, зеленая аджика – это тоже совершенно новое изобретение нашего грузинского повара. Она не такая яркая и не такая острая, как красная. В ней присутствуют кандари. Вот, она отлично подходит к мясным, и к овощным, и к любым блюдам. У тоже такое интересное сочетание, но более мягкое. Я же добавлю, что зеленая джика это как бы традиционный рецепт, но она обычно существует там в сыром виде, mm -hmm. совершенно мокрая, влажная. Так мы как раз хотели сохранить ее, но для того, чтобы можно было там перевести ее использовать подольше, чтобы она хранилась. И вот как раз сделали сухой вариант.
1: Здорово. Вопрос такой. Вы много экспериментируете сами пробуете, что есть на рынке. А что вы думаете как раз про специи и миксы, которые
0: продаются в супермаркетах? И вообще стоит ли их искать в супермаркетах или там лучше идти на рынок, где вы рекомендуете вот эти грузинские специи покупать. А мы сейчас говорим про все специи, в принципе, или ну, про грузию? Ну, или... Ну, да, мне кажется, что вас, ä, интереснее говорить про грузию, потому что здесь вы точно знаете, как это должно быть. Но если говорить про грузию, то, в принципе, очень малое предложение на рынках, если смотреть просто в развесных каких-то вот вариантах, да, развалах, практически не найти. В основном это какой-нибудь Узбекистан, который, в принципе, очень сильно отличается по качеству и по вкусу. А если говорить про готовые, про уже фасованные, Главное, я бы сказала так, лучше следить, чтобы в них не было всяких антислеживающих компонентов и дополнительных добавок, смотреть внимательно на состав. Если в составе все хорошо, там только высушенные натуральная там часть растений, и соль, значит, окей, с этой приправой все нормально. Вкус ее, конечно, может варьироваться, там отличаться. Опять же, все мы разные, и каждому, наверное, нравится что-то свое. Опять же, не попробуешь, не узнаешь, потому mm -hmm. что должна сложиться внутри такая карта вкусов, и относительно которой ты можешь делать какие-то суждения, это лучше или это хуже. Mm -hmm. Многие сейчас ездили в Грузию, то есть это действительно очень популярное направление, и я думаю, что, в принципе, вот этот вот критерий оценки у многих уже внутри заложился, потому что без него мне раньше было абсолютно невозможно оценить, там, хороший это хмеле, плохой это хмеле. Ну да, он чем-то пахнет, но саму интенсивность аромата, которая должна быть у специй, я почувствовала в Грузии. На нее мы ориентируемся, причем забавно, что в Грузии тоже ты не на каждом углу можешь встретить хорошие специи. У меня даже там был такой опыт необычный, когда э, были в деревне Ужгули, это далеко-далеко в Сванете какая прям аутентичная деревенька Там продавала сванскую соль Какая-то бабушка, которая была еще и слепая Вдобавок ко всему Меня это тронуло там до глубины души Я думаю, что да, вот он секрет Вот он, вот он тот вкус, который должен быть Я, значит, купила эту соль Как драгоценность какую-то везла домой Потом <с nep> оказалось, в общем, что совершенно не то И это просто, по сути дела, Галина Бланк Простертая Ужасная уже... история <с> <с> <Да. с> Такое тоже бывает в общем, ты пробуешь хорошие блюда и создаешь свои критерии оценки. Вот и все, что можно сказать. То своего рода начитанность, насмотренность да, и да, напробованность. Карта работает. Карту вкусов это звучит круто. Я прям себе записала карту вкусов. Буду убирать в обиход. Здорово. Вопрос такой: а как вы рекомендуете хранить специи дома? Специи идеально хранить в стекле, с плотной крышкой. В темном месте, так как под воздействием солнечного света они теряют не только свой цвет, но вкус, аромат, цвет как-то их разрушает. И в этом плане мы нашли совершенно идеальную упаковку флаконы Мирон которые не просто там украшают интерьеры, не просто там эффектно выглядят, но они обеспечивают правильное хранение продуктов. За этими флаконами стоит действительно научная разработка и патент швейцарского ученого, который изобрел их в 50-х годах для хранения спирулины и проводил многочисленные тесты. Он упаковывал в этот флакон маленькую помидорку, и ставил ее на солнечный свет, и ровно такую же помидорку он клал в стекло, обычное, прозрачное, и как бы помещал в те же самые условия. И дальше он смотрел, по через месяц на нее, в обычном стекле помидорка соответственно высохла и превратилась в изюм. В этом стекле с ней ничего не случилось. Известен, выходит в интернете, его можно найти вот, он наглядно демонстрирует то, как это работает, как темное стекло защищает содержимое флакона от воздействия вредного спектра ультрафиолетовых лучей и сохраняет содержимое от порчи. Мощный функциональный преимущество, когда мы изучили этот вопрос, сомнений не осталось, что нам нужны именно эти банки именно эта упаковка? У нас с этой точки зрения вообще начался кошмар маркетолога, когда нас начали звать в магазины. Во-первых, это очень дорогая упаковка. Нас спрашивают часто, почему это все так стоит дорого, потому что мы ее заказываем в Европе у единственного производителя. И она, ну, действительно, очень дорогая. Аналогов ей, в принципе, нет. А с другой стороны, она не позволяет как специи принято упаковывать. Какие-то растения, картинки, рисунки, пакетик, да, да. Да, да? Ну, который должен еще и продукт показывать, там должно быть какое-то отверстие, окошечко. А у нас все черное, все стекло, и, ну, оно темно-фиолетовое на просвет, но тем не менее не позволяет сделать вот такую вот продуктовую дифференциацию. У маркетологов, которые вот нас принимали для продажи, были большие сомнения на этот счет, но в том-то и прелесть, что это как бы работает опять же на стыке между предметом декора, аксессуаром неким и вот функциональной емкостью.
1: Ну да, они у вас выглядят очень красиво прям. Вот ты смотришь на них и думаешь, о, круто там, я хочу на
0: своей кухне такой иметь. Uh -huh, классно. Да. Дальше мы продумали вот этот момент, что люди, когда покупают специи во флаконах, флаконы остаются, специи заканчиваются, и специально для этого мы сделали новый формат рефилов, когда ты можешь купить специю, которая понравилась и которая закончилась, и просто повторно наполнить свой флакон. Концепция осознанного потребления. Не одноразовых вещей, которые там быстро выходят и строят, выкидываются, выбрасываются и создают там горы мусора. В целом то, что ты пользуешься классными вещами долгое время, и они тебе служат. Здорово, хороший подход, мне нравится.
1: Возвращаясь к специям, мы обнаружили, что вокруг специй пряность очень часто ходят какие-то легенды. Людям кажется, что добавление специй, вот именно добавление специй делает блюдо магически вкусным, а умение выбирать и добавлять правильные специи к правильному блюду и считать между собой по вкусам, по всему может только настоящая волшебница, фея, магиня, если можно,
0: кулинаре. Что вы думаете на этот счет? По вашему мнению, использование специй, это искусство? искусство, таланты или это реально навык, которому можно обучиться? Как вы к этому относитесь? Наверное, все вместе. Это искусство, таланты, навык. Раньше я тоже думала, что... Чтобы пользоваться специями, нужно обладать суперталантами, действительно быть феей домашнего очага. И я всегда обходила вот эту стойку со специями по стороной. У меня всегда был перец, морская соль и вот опять же масло. Это был весь мой максимальный рацион, которым я пользовалась. На самом деле всему можно научиться, и главное не брать экспериментов и пробовать. Ну и есть как бы, определенные правила. Их всего три, которые помогут научиться пользоваться разными специями без страха.
1: Так, а что это за правило.
0: Например, если нейтральный продукт, такой как рис, картофель, фасоль, всегда его вкус задает специя. Здесь уже удобно, наверное, посмотреть и подумать, вспомнить, на какие вкусовые сочетания вам когда-либо нравились, которые вы пробовали. И чаще всего, если говорить про эти нейтральные продукты, это именно та специя. То есть вы вот вспомните эту специю, которая его формировала. И можно ее смело добавляет. Да и вообще, в принципе, в нейтральные продукты можно добавлять совершенно разные специи, и каждый раз будет получаться что-то новое, и просто запоминать задачное сочетание. Это такой первый принцип. Второй. Соль всегда усиливает действие любой пряности, как и свежих, так и сухих. Если в приправе содержится соль, то всегда вкус будет сильно ярче. Если вы думаете, может быть, чего-то нужно просто положить поменьше, если там будет много соли. И третий принцип. Если продукту подходит каждая пряность или трава по отдельности, то значит, что все вместе они будут тоже удачно сочетаться. Здесь я могу пример привести такой. Если вот курице подходит чеснок, красный перец, петрушка, все по отдельности, мы можем легко представить, как это будет на вкус, то и сухая джиков, в состав которой входят все эти травы, прекрасно ей подойдет. Усилит вкус и никак ее не испортит. Какие-то такие простые вещи и, опять же, очень круто подмечать. Путешествуете вы, пробуете что-то новое, пришли в гости, и вам понравился какой-то вкус, подмечайте, спрашивайте, интересуйтесь, какая специя задала и создала вот эту всю композицию вкусом. Запоминайте и пробуйте. Mm -hmm. Очень крутые рекомендации Я вообще прям в восторге, потому что Я стопроцентно со всем этим согласна Мы тоже там с ребятами Это обсуждали, что если Нейтральный продукт, то есть ты не чувствуешь его вкуса Или тебе, например, бывает не нравится да. Mm -hmm. Например, я не люблю рыбу Увы, я сколько не пробовала Но большую часть рыбы я не люблю Но при этом я понимаю, что это полезная штука И, соответственно, я регулярно экспериментирую С различными добавками
1: в виде Как раз специй, каких-то других вкусов Для того, чтобы скрыть для себя вкус основного продукта. Это, на самом деле, крутая рекомендация, что нейтральный продукт или вкус вам не, не так уж вкусен, да, вы можете специями его сделать другим. Это очень круто. И вот про идею, что если каждый продукт подходит, я прям даже себе записала, что если каждая трава
0: подходит по отдельности, то можно сделать какие-то собственные миксы, и вообще экспериментировать. К теме
1: экспериментов мы столкнулись с несколькими подходами, которые вот чаще всего мы встречали, когда мы проводили оффлайн-мастер-классы, сейчас в онлайне. Мы регулярно с ребятами общаемся, и вот мы заметили два основных подхода. Первый подход — люди условно не знают
0: специи, то, что вот мы обсуждали, это же полки обходят стороной. Соль, перец — это там лавровый лист, это максимум,
1: что есть на кухне. И вот люди не знают эти специи и боятся их использовать. И вот здесь вопрос такой — это круто, если ты съездил в Грузию? Это круто, если у тебя есть в городе крутой грузинский ресторан, но ведь это что же тоже не всегда так бывает, что есть грузинский ресторан, но он вообще ни разу не
0: грузинский, да? И там подают какую-нибудь карбонару, ризотто или что-то. Вот как начать использовать специи дома? Достаточно специфичные то, что мы обсуждали: сушеные, аджику и так далее. Вот как их начать использовать, когда ты до конца не знаешь, какой вкус должен быть? Тут на самом деле даже не нужно готовить какие-то стремиться даже готовить национальные блюда. То есть нам как раз нравится идея такого фьюжена, когда ты используешь специи разных абсолютно кухонь, но вписываешь их в такую повседневную, совершенно обычную готовку. Стартовой точкой тут является, конечно, ну, не знаю, аннотация на упаковке или там базовые какие-то знания. Например, Уцхсунель, про него известно, что он отлично подходит каким-то вегетарианским блюдам, он классно сочетается как раз с нелюбимой рыбой. Вот это старт, исходная позиция наша. А дальше просто пробуешь, например, гречка с грибами», Добавляешь уцеха, получается прекрасно. Добавляешь уцеха при тушении какой-нибудь фасоли зеленый тоже вкусно. Вот такой кругозор, он постепенно вкладывается. Тут такая свобода импровизации, опять же. Главное, как-то раскрепоститься, понять, что, в общем, никто на тебя особо не смотрит на кухне. Это твое место, твое какое-то поле игровое, где ты можешь себе позволить там что-то пробовать. Просто не обязательно сразу же готовить, наверное, званный ужин на там несколько персон и пробовать что-то новое вот в этот момент. А для себя для завтрака в кругу семьи или там для обеда, почему и не попробовать? Mm -hmm такой очень эмпирический путь, но чувственный, никак в теории об этом не узнаешь. У всех же есть еще индивидуальные восприятия, опять же, кому-то нравится, кому-то нет. Тут нет универсальных таких советов.
1: Хорошая рекомендация, что вот именно через э, собственные эксперименты, по чуть-чуть, по чуть-чуть. У нас ну, просто большой запрос стоит именно от ребят на тему того, как использовать различные вкусы и как разнообразить свое питание э, через
0: новые вкусы. Я стала изучать, что я сейчас на рынке купила книжку с названием "Позарус вкус" посмотрела на нее, поняла, что <смех> я не понимаю, какие пользоваться <смех> реально в жизни, как это начать использовать. Я нашла, за рубежом есть такой сервис, как называется, Food Pairing, Ты регистрируешься, заводишь продукты, и он тебе подбирает под эти продукты различные вкусы. Можно, например, сказать,
1: я хочу рыбу, и к рыбе, например, я хочу лимон. И он помогает начать собирать какие-то, что, скорее всего, с этим там рыбой и лимоном можно еще сочетать. И можно
0: выстраивать какие-то парные комбинации, да, и так далее. Но мне кажется, что это все-таки история такая, какая больше для шеф для людей, которые этим занимаются профессионально. А вот как... Условно, мне, да, обычному человеку, который просто готовит дома, который не собирается
1: открывать ресторан. Как вот эту историю спустить в жизнь? Для меня это вот всегда болезненный вопрос, особенно со специями, которые я, например, никогда до этого не пробовала. Мне кажется, это очень крутая рекомендация. просто начать пробовать, и причем по чуть-чуть. Взять, я положить чуть-чуть, посмотреть, попробовать, там, понюхать. В другом подкасте мы делали про алхимию вкусов, записывали. Девчонки говорили, что 80% вкуса идет в обонянии. То есть вот эта вот попытка понюхать какие-то продукты,
0: это, на самом деле, очень правильный подход, да, и в том числе специи. Конечно, он нас помогал выживанию даже на начальном этапе развития человечества. Запахам нужно верить обязательно. Мы о мире очень много чего не знаем. И пока мы это не попробуем, то ничего не произойдет. Мы можем прочитать сколько угодно вещей. Кстати, интересный сервис, который ты рассказала о фудпэринге. Я потом ссылку. Да, да, это прикольно. Но я себе с трудом могу представить как бы, реальную там девушку, реальную хозяйку, которая такая перед обедом начнет это делать. Скорее, мы вдохновимся чем-то там на Пинтересте, да, каким видом блюда или конкретным рецептом от людей, на которых мы подписаны, на которых мы знаем, чем займемся вот таким теоретическим изучением вопроса. Поэтому просто не избегать этой полки увидел что-то интересное. А Дай-ка попробую.
1: Вот здесь возникает второй подход, который мы тоже обратили внимание, что он есть. Что есть люди, которые очень Строго используют специи. Ну вот, например, если я положил карри, то я уже не положу уцхасунели,
0: потому что карри — это там в сторону больше Индии и туда, а уцхасунели — это, например, больше в сторону Грузии. Все, я не буду это считать. Или же есть понимание, что, например, карри кладется только в любые карри-соусы. Значит, когда я буду запекать овощи без соуса карри, я не буду его класть. Как вы вообще к такому -то строгому подходу относитесь? Нормально. мой Зависит от цели, которую вы хотите добиться. Если вы хотите приготовить традиционный лобби, именно традиционный, а не вариацию на тему, то, наверное, лучше действовать строго по рецепту. Добавлять только то, что есть в оригинальном рецепте. А если, конечно, хочется какой-то вариации чего-то интересного, можно пробовать смешать все что угодно. Но единственное, что, например, если говорить о таких разных регионах, как Азия, Грузия, и все специи, ну, вот такие вот, которые вы перечислили, они очень яркие сами по себе. Угу. И они забьют друг друга, и будет ничего непонятно. Просто будет как бы, много-много-много так как это масала. Наверное, должно быть одно, что-то одно и что-то яркое. То есть какой-то вот один тон. Например, если это карри, то это, скорее всего, будет основа карри. Можно, конечно, туда добавить какой-нибудь разной соли, но это, это наверное, все. Мне понравилось, как вы сказали «какая-то масала». Да, круто, крутая рекомендация, что, да, использовать одну яркую специю, в которой подбирать. Мне кажется, это очень правильно. Спасибо вам большое. На самом деле очень интересно, очень вкусно. Я прям уже вдохновлена тем, чтобы... Планами на обед? Планами на грузинский обед, я бы сказала Потому что хочется вернуться как раз и что-нибудь приготовить с кинзой, с темным базиликом, нарубить грецких орехов, все это перемешать. Круто. Расскажите, вот вы сами вообще как-то учитесь в кулинарии готовки и как вы это делаете мне кажется это бесконечный процесс это постоянный постоянный бесконечный процесс находишься все время в процессе обучения пробования и попытка что-то <с> что приготовить что-то придумать
1: новое а То где есть... вы берете вот это вдохновение вот эти идеи вот эти попытки откуда они идут у вас
0: Смотришь, читаешь, смотришь Pinterest, смотришь блоги, находишь блоги интересные, смотришь, что готовят. Интересно, и... то есть вы реально Pinterest используете для поиска новых идей? Ну, то есть для вдохновения, для каких-то вот вещей, с точки зрения, там, наверное, для сервировки и для какой-то идеи блюда, вот именно визуально. Ты смотришь, о, класс, выглядит вкусно. Смотришь по продуктам, вполне реально приготовить. Но, к сожалению, вот в Пинтересте и во многих книгах и каких-то блогах очень часто встречается такой список продуктов, вообще супер специальных. То ты понимаешь, что да, типа, выглядит круто, хотелось бы приготовить. Но когда ты прочитаешь весь этот состав вообще, что с чем мешать, и вообще за какими-то специальными ингредиентами тебе нужно действительно напрячься, не знаю, вызвать себе курьеры <laughs> или проделать путь по Москве, чтобы найти что-то. Да. <laughs> да, да, да. То есть это как бы понимаете, что это бред. И начинаются какие-то эксперименты и вариации на тему. А вот что если вот выглядит круто, да, я возьму там, например, цветную капусту и приготовлю соусы с кешью не с такими там ингредиентами, а вот просто, например, возьму кешью, оливковое масло, исламскую и может быть, лимон туда добавлю. Что получится? Не используя все... Либо, наоборот, туда добавить что-то совершенно свое. И получается очень интересно, вкусно, по-своему. Вот в процессе, Мне наверное... Мне как -то в том отношении, что он давляет возможность тебе самому учиться. Потому что я очень редко, на самом деле, смотрю оттуда какие-то конкретные рецепты, для них я как раз предпочитаю какие-то более такие лонгриды или там это кулинарные книги, какие которых сейчас много вышло красивых. А Pinterest это такое именно источник вдохновения. Типа ты смотришь, как красиво, допустим, сочетаются цвета в блюде и думаешь, а что еще можно так по цвету сочетать, например, какие продукты аналогичные? Думаешь о вкусах, опять же, о каких-то контрастах. Выстраивают в голове вот эту вот какую-то гармонию, и начинаешь дополнять ее там разными дополнительными какими-то историями. А, наверное, так. Здорово, но ну, это сразу видно, что вы люди визуалы. Yeah. <laughs> То, что, yeah. что вы хотите приготовить, и как вы это будете готовить. Здорово. Скажите рецепт какого-то самого любимого вашего блюда. У меня такой вопрос: а можно мы напишем? Конечно. Да, я бы сказала, нужно. <laughs> мы уже договорились, чтобы я у вас возьму рецепт пюре. Да, 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 да. И соответственно, да, да, давайте. А сейчас не хотите рассказать? Проговорить. Ну, наверное, я напишу для вас рецепт рыбы в соли. <смех> 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 да, да, это очень вкусно, да. Я очень люблю рыбу и ага. люблю ее в любых вообще видах, и в запеченном, и в и не знаю, в сыром, вообще в любом. И я ее... По всякому. Вот поэтому, наверное, я дам такой рецепт. Хорошо. Отлично. Супер. Тогда договорились, что я от вас буду ждать рецепт рыбы в соли. Девушки, да. спасибо вам большое. Я прям получила заряд вдохновения. Хочется по готовить, изучать спасибо. все эти травы на вкус, а не только на, на слух. Удачного вам проекта. То, как какой любовь вы ко всему этому относитесь, это, на самом деле, очень круто, очень заряжает. И то, как вы красиво это делаете. Я всем слушателям советую заглянуть в ваш инстаграм. Он настолько вдохновляющий. Просто ты Смотришь, и тебе хочется встать на кухне, все красиво разложить, хочется начать готовить. Вот, мне кажется, ваша история не про китчен, ваша история все-таки про церемонию. Может, как это приятно, как раз очень хотелось поделиться. Ну, то есть, потому что мы это чувство испытываем. И очень здорово, что оно транслируется, что оно так воспринимается. Спасибо большое. Да, а -а -а. очень здорово получать такую приятную обратную связь. Промотивирует делать еще больше, лучше и дальше. Может быть, у вас есть какие-то церемонии, собственные фишечки, как вы вот эту вот магию свою на кухне, да, создаете. Ну, я просто приду пример, как я это делаю. Когда у меня хочется готовить, а, например, я знаю, что мне надо приготовить три блюда. это много по времени, там, минимум часа пройду на кухне. Я всегда что-то ставлю слушать. Я либо смотрю фильм, либо слушаю какой-то подкаст. Ну, то есть вот создаю себе атмосферу через что-то, что меня будет занимать, чтобы спокойно там стоять резать и не переживать, что я трачу время зазря. Какие-то, может быть, у вас есть собственные фишки, как вы вот этот процесс делайте творчески. Есть, да. Но вот с точки зрения эффективного времяпрепровождения наверняка, да, готовить, резать и слушать подкаст — это круто. Но, например, для меня, чтобы блюдо получилось вкусное, чтобы для меня это какой-то процесс готовки стал особенным, необходимо прям конкретное присутствие в настоящем моменте, конкретное присутствие в готовке, чтобы все внимание не отвлекало. То есть я смотрю, что я режу, хочется сделать, чтобы это было все красиво, посуда, которая меня окружает, очень сильно влияет на настроение. И внимание. Именно ты Концентрируешься на том, чтобы, не знаю, красивый нарез морковки. Uh -huh. Не знаю, красиво что-то сделать дальше. Полное такое погружение в процесс. Это тебя ничего не отвлекает. Наверное, это, конечно, идеальные условия, когда в обычной жизни ты готовишь на бегу там или как-то еще. Это сложно достижимая история, но возможно. Ты хочешь uh -huh. хочется замедлиться. Здорово. То есть получается красивая посуда. Получается фокус к нарезке. Но фокус к тому, что ты делаешь. Неважно, ты режешь, мешаешь. Мне кажется, исключить все детали, которые могут тебя в этом процессе напрягать. Например, mm -hmm. мне нравится тебе нож для там, чистки овощей. Замени. Потому что, когда каждая деталька будет приятна, то в целом процесс тоже складывается mm -hmm. как и красота возникает сама собой уже не на пустом месте. Когда у тебя есть какое-то гармоничное пространство, в котором тебе комфортно, когда ты одет в хорошую одежду, не праздничная одежда, а домашнюю, например, но которая эстетически привлекательна. Mm -hmm. И вся эта гармония, она как-то вырастает органично очень. Прикольно, допустим, готовить вдвоем тоже. Мне очень нравится. Да, это, это вообще самое классное, наверное. тоже очень люблю. Это и процессы, и общение, и интересы, и офигенное эффективное время вместе. Согласна. Я очень поддерживаю эту идею, что надо свою кухню обустраивать под себя, потому что это же наше время из нашей жизни. Помню, общалась с одной из наших учениц, она говорила, вот у меня на кухне мало света. Ведь можно повесить лампочки. Я понимаю, что да, это там надо заморочиться, надо подуть, как их устроить. Но ведь с другой стороны, это потом твоя кухня. Или же там, ну, многим там неудобно доска, на которой они режут. Или нож. Действительно, да, бывает, что ты прям стоишь, и тебе прям ну неудобно. А, скорее всего, чаще всего неудобно именно потому, что нож неудобный, доска неудобная, стол высокий, низкий для тебя. Потому что это тоже важно. Если человек высокий, ему нужно выжечь стол, если человек низкий, ему нужен низкий стол и вот это вот создание комфорта через то, что сначала ты обустраиваешь место под себя, это прям вообще очень круто. Все Посе... в деталях. Да, да, да деталях. детали. Ну вот, да, вот, вот, вот я говорю, не даром вы mm -hmm. визуалы, и вы люди, которые создают проект, который действительно силен вот в этих маленьких нюансах, деталях. Прям круто. Здорово. Спасибо вам большое. Я прям Спасибо, в полнейшем восторге, в полнейшем вдохновении подготовить. Я тоже. Mm -hmm. Здорово. Спасибо большое.
1: Хорошего дня.
0: Взаимно. До свидания. Да, до
1: свидания. Ну что, спасибо большое Наталье и Ольге. Мы узнали много интересного и полезного. Краткое резюме разговора. Вкус грузинской кухни задают 8 основных трав, которые используются как самостоятельно, так и складываются в композиции: первое уцхосунели, потом кинза и ее высаженные семена кориандр. Реган или темный базилик, чабер или другое название кандари, эстрагон или тархун, петрушка, как листья, так и корень, и желтый цветок, и меритинский шафран. Орехи – это также главное отличие грузинской кухни от любой другой. Их можно встретить повсюду, они растут в каждом дворе и бывают множество сортов. А также часто используются острый красный перец и чеснок. Как правильно хранить такие специи? В стекле с плотной крышкой и в темном месте – так как при воздействии света они теряют свои свойства и аромат. Также девушки дали рекомендации по тому, как использовать специи. Если к продукту подходит каждая пряность по отдельности, то значит и все вместе они будут сочетаться. Например, если к курице подходит чеснок, красный перец, петрушка, чабер, то из этих составляющих вы вполне можете собрать свою собственную смесь. Соль всегда усиливает действие пряности, поэтому добавляйте в эту смесь соль. А также при использовании специй важно помнить, что вкус нейтрального продукта, такого как рис, картофель, фасоль или паста, всегда определяет пряность. Поэтому чем более нейтральный вкус основного продукта, тем более яркими должны быть специи, которые вы используете. Ну что, как вам этот подкаст? Было интересно и полезно? Пожалуйста, поделитесь с нами вашей обратной связью. Оставьте отзыв на этот подкаст на странице facebook.com slash Там можно оставить отзыв на группу и рассказать о своем мнении. Ну или не напишите нам на почту info.sobako.щеборщи.online Мы всегда с радостью читаем все ваши отзывы. Готовьте, открывайте для себя новые специи, ну и приходите к нам на курсы. Мы поможем сделать для вас этот процесс проще, приятнее и душевнее.